0: La gira mágica de Guichet. Periodista y melómano, Julio Guichet lleva 40 años de trayectoria difundiendo el rock en Argentina. Entrevistado por Prisma, el creador de ciclos exitosos como Gira Mágica y Misteriosa, Lotte Rock, Más de 30 e Isto Rock, recorrió su trayectoria y analizó el contexto actual del género. ¿Lo escuchamos? Estamos con Julio Villet, periodista, melómano, coleccionista y difusor del rock en Argentina. Uh-huh. Eh, antes que nada, agradecerle por la nota para Prisma. Por favor. Por favor. Y este, estamos en The Cabern, un lugar que retoma mucho de temática Bill. Um,
1: es una sucursal de The Cabern de Inglaterra. Ah, mira. O sea, está hecho con el permiso de ellos.
0: Ah, ehm, y en su carrera, en su trayectoria, ¿qué lugar ocupan Los Beatles?
1: Y no fueron fundamentales. Este, a mí ya me gustaba la música de antes, eh, la música incluso de rock, pero cuando aparecieron Los Beatles me cambió la, la vida. Primero porque, bueno, quise estudiar guitarra, cuando escuché el primer tema de Los Beatles, escuché el segundo en realidad, porque yo me compraba mi padre me compró un simple con Twist and Shout del lado A y, y eso Jesús darle del lado B, un mm, disco que salió en Argentina. ¿no? y cuando escuché eso gestor eh, me acuerdo que yo tenía 12 años, 13 años y dije a mi viejo quiero hacer eso. Y empecé a hacer la guitarra, pero después me fueron cambiando todo el tiempo porque for sale fue todo eso que me cambió y bueno, ni almo de esa cerveza. La vida me dio vuelta a todo.
0: ¿Y cómo surgió la posibilidad de hacer radio, de difundir sobre no, todo el género? Totalmente de
1: casualidad. Yo eh, escuché radio de chico, bueno, de adolescente, muy poco. Escuchaba modar en la noche, porque tenía la media hora de los Beatles. Y la, y, no, tenía la media hora de los Rolling Stones y la media hora de los 45, de 45 minutos de los Beatles. Y no escuchaba partido de fútbol, nada más. No escuchaba más radio.
0: Uh-huh.
1: Eh, y bueno, eh, hubo un momento en, en el año 76, a principios del 76, en enero del 76, que vino... Una amiga mía que trabajaba conmigo en un aguro y el marido trabajaba en Radio Nacional. Y el ma- al marido le vino un locutor y le preguntó si tenía conocía a alguien que tuviera los discos, todos los discos de los Beatles y supiera algo de los Beatles. Y se dio la casualidad enorme que yo, al marido de mi amiga, la había conocido ese fin de semana anterior, que porque había venido a mi casa. Y en ese, esa vez vio que yo tenía hijos y hablamos con mis amigos de música y todo. Entonces me tiró: Mira, un amigo de mi mujer parece que sabe y tiene los discos. No sé yo. La llamó por teléfono a ella para que me dé a mí y yo me había ido ya de la Y mi amiga le dijo: Dale para adelante que sí. Yo al día siguiente me enteré de todo esto. Bueno, consultamos en, encontramos en mi casa, vino para ver los hijos y yo tenía todo y aparte para ver cuánto sabía y todo, y cuando me lo dice, yo le digo, pero ¿por qué vamos a hacer un programa de los Beatles? ¿Por qué no hacemos un programa de Historia del Rock? Porque ya lo está haciendo Badía en ese momento, estoy hablando de 76, antes del proceso. Y él me dijo, bueno, ¿te animás? ¿Tenés discos? Y yo dije que sí, pensando que con 250 discos que tenía yo, eh, podía hacerlo, me volví loco. Estaba buscando (risas) discos porque en la radio no había eh, discos de los 50, por ejemplo, ¿no? y bueno, pues, más guiando pues, empezó a ser la historia y ahí empecé, empecé el programa salió al aire el 3 de marzo eh, Gira Mágica Gira Mágica, y misteriosa. 3 de marzo del 76 y se grababa en esa época en Radio Nacional se grababa por miedo a que se vean cosas que no correspondían y bueno, salió el del 3, el del 10 el del 17 y el 24 de marzo fue golpe eh, mira, yo, yo grababa a las 6 de la tarde del el mismo lunes, era un lunes, eso. y yo me acuerdo que fui a la radio y llegué a la radio y había tanques en la puerta, y dije, bueno, algo raro está pasando, si bien todos sabían que se debía venir, eh, grabé el programa igual, y me dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa, y yo me fui a mi casa y dije, bueno, vamos a escucharlo, a ver si sale, porque el programa salía... Era el programa que cerraba la programación, sí. y en aquel momento Radio Nacional transmitía a las 24 horas, era a la 1 de la mañana que cortaba, mi programa salía de 12 y cuarto a 1, y bueno, vi que salía, y terminó el programa con la cortina y todo, y empezó el comunicado número 1. Oh, con lo cual me cargaron durante muchos años en Radio Nacional de que los milicos respetaron el programa primero y después fue muy golpe Pero bueno, fue así, claro, no, lamentablemente para el país fue así ¿no? y, el golpe, bueno. y el programa siguió un tiempito más hasta que se dieron cuenta que había un programa de rock claro. en Radio Nacional Y ahí me levantaron y a los pocos meses volví las cartas caídas
0: ¿Cómo fue eh, difundir? Primero tener un programa de rock y segundo, ¿cómo fue difundir el género durante esa época?
1: Bueno, eh, tener un programa de rock, ya digo, que yo lo tenía de antes, este, pero me lo levantaron cuando se enteraron, se enteraron que había un programa de rock en Radio Nacional, porque en Radio Nacional en ese momento era, la mayoría de la música clásica, o programas culturales. Programas culturales se llamaban ellos que había muchos espacios cedidos a, la, a las embajadas de otros países, y entonces cada país hacía un programa sobre su historia, su música, etc. Bueno, la cuestión es que me levantan y, como muchas cartas llegaron, eh, porque aparte va, el programa va grabado. Bueno, tenés un film, de, no sabes quién te escucha. Estamos oh, hablando de 76, no había teléfono, no teníamos teléfono porque iba grabado. Eran, si llegaban cartas nada más, viste, cartas de correo estamos hablando, ¿no? Y bueno, me sorprendió que de golpe llegaran muchas cartas pidiendo, entonces los viví permitieron el programa. Ahora, ¿cuál era la consigna? Yo pasaba en ese momento la historia del orden internacional. Entonces, como yo lo pasaba de Nacional, no era peligroso. El problema era las letras. Y lo único que me dijeron que no podía hacer fue traducir las letras de Bobby. Era lo único que me prohibieron. Entonces nosotros dijimos: ¿cómo hacerlo? Y fue muy fácil. ¿sí? Nosotros pasábamos los temas. Por Bob Dylan sin traducir las letras, pero venía un tema de Bob Dylan, recantado cantado por otro John Baez, Los Hollis o quien sea, y decíamos: Bueno, ahora vamos a escuchar por Los Hollis soplando en el viento con esa letra. Dice no, no decíamos el autor, y pasaba par, porque yo no entendía, ¿no? y así fuimos haciendo todo, eh, todo el proceso. Yo, este, fue difícil, igual porque yo era la deja negra, me cambiaron de radio cada dos por tres, ¿viste? por... ¿no? pero lo incomodaba claro pero lo bueno fue que yo lo que me enteré mucho después eso la programación de Radio Nacional de Buenos Aires sí. se repetía por todas las filiales del interior y había filiales como por ejemplo Mendoza otros que repetían el programa eh, el viernes y el domingo y el martes porque no tenían poca programación entonces se hizo muy federal la mágica de eso recibía cartas de todas las provincias e incluso de los países limítrofes porque Radio Nacional se le claro. en una potencia tremenda y bueno y así se va haciendo Hasta Malvinas. Cuando vino Malvinas, cambió la historia porque ahí me quisieron levantar porque eso de que había música, la música en inglés estaba prohibida fue mentira, nunca estuvo prohibida la música. ¿Qué pasó realmente? No, fue una iniciativa de del Plata. El Plata dijo, vamos a pasar más música en inglés para perjudicarlos económicamente a los ingleses. Después se supo que el perjuicio que tuvieron por no pagarle esquemas por SANAIC fue un 0,000, 000, eran 7,091, no. o sea, perdieron 3 centavos. Bueno, la cuestión es que eso fue de iniciativa y se corrió la bola y parecía que estaba prohibido, así como tampoco nunca estuvo prohibido el número de Charlie. Eso fue una idea que dio a nada más y se hizo eco, pero no estaba prohibido por el gobierno. Sí estuvo prohibido la marcha de San Lorenzo, por ejemplo, en su momento, ¿no?, mm-hmm. por lo menos. Pero esto no. Y entonces me, pero me dijeron me llamaron y me dijeron, mira, todas las radios no nos están pasando más rock pues tenemos que meternos como en las demás radios y pasar rock en castellano, mm. cosa que no les convenía a la América tampoco. Entonces, estábamos hablando de la última semana de mayo del 82, ¿no? Bueno, entonces este, seguimos con Rock Nacional, que podía invitar músicos, me dijeron, quince días más, porque en quince días perdimos la guerra. Okay. Entonces ahí me llamaron y me dijeron, no, no, ya está. Ah, bueno, bueno, pues me traje, no quería la libertad ese cargando no. Ese es el problema Pero, yo me... Pero no pasó de enseguida Bueno, viste que se delito el de gobierno sí. De los militares, ¿la? después vino el y cambió todo ¿la? Ahí vino la libertad total Hasta que ganó menos Ahí vino la censura Yo la sufrí más que la de los militares Había carteles en las paredes Prohibido a Mercedes Sosa Un gobierno democrático Sí, por él <tose> <risa> este, no, estaba mucha previsión. Después, bueno, sabe Marvis era un nacionalista completo que estaba perdido la música en inglés, la, la música extranjera, se levantó los programas de música clásica por ¿no? Por ejemplo, eh, llegamos a la estupidez de que un día yo anuncié que venía a Manuel Wilson al programa, sí. y me mandó a llamar urgente. ¿Quién se que va a venir a su programa? ¿Quién es el extranjero Cabrín? ¿Qué es el extranjero? Que va a venir? Usted anunció hoy a alguien, Manuel Witz. ¿De qué país es? De San Nicolás. Claro. Eh? Se llama así, ¿qué hizo? Ah, bueno, perdón, así era el nivel, ¿no? Y bueno, así fuimos peleándola, sobre todo, porque aparte, Marruez que quería levantar a toda costa porque él era el rock lo veía mal, pero claro, era el programa de más audiencia. Entonces era jodido, viste, sacarme. porque la gente también hizo movidas, mandó cartas a a los diarios, salían publicadas, que quieren levantar los programas y todo. Y bueno, tardó dos años. Fue el programa que más duró con Marvin, de la misma camada, hasta que me levantó, pero
0: bueno. ¿Y cómo fue, eh, recién me contó, sobre el feedback que había con el público? Sí. ¿Y con los músicos? No, con los músicos fue tremendo. Con los músicos
1: fue tremendo porque, por ejemplo, eh, yo empecé a hacer reportajes a los músicos argentinos, en la época en que, digamos, cuando me dicen que vino, después de Malvinas, digamos. Uh-huh. Antes no. Eh, antes había hecho solamente a Gieco y alguno más. Y fue, o sea, Proceso le hice un reportaje a Gieco donde tenía tres vedores en la cabina del uh-huh. operador para ver qué decía. si Pero largo. Ahí se ve, con los milicos, ¿no? Uh-huh. Pero luego no, con los músicos fue tremendo, porque yo me acuerdo que yo caí en la cuenta de cómo escuchaban los músicos del programa, un día vino Claudio Gavis, y Claudio Gavis me cuenta de que cuando ellos viajaban al extranjero volvía a Espineta, me, él me nombró a Espineta y a Papo, porque cada uno que venía se hablaban entre ellos para decir, che, ahora que gira, ¿en qué regresa? Bueno, en la época de la misma, claro. ¿no? Y bueno, y después empecé a conocer a todos, y todos, todos de alguna manera me decían, no, yo escuché a gira, yo, bueno, de, ahí, de todo, Charlie, todos se gira en algún momento, viste, no te digo que están siempre, pero en algún momento lo escuchaban. Porque lo que pasa es que fue una, girar una idea distinta, yo estuve con periodistas ingleses y me dijeron que en Inglaterra y Estados Unidos nunca hubo un programa con la historia cronológica del rock, o sea, nosotros íbamos no año por año, ni mes por mes, día por día, o sea, tal día se dio tal concierto y pasamos tal concierto, al otro día pues, salió tal disco, y en el mismo momento. Se corría la Fórmula 1 y ganó claro. En la Argentina salía campeón del tal. O sea, mezclamos todos los temas, los sucesos mundiales, junto con la historia del rock. Había algunos, obviamente que había hijos que no teníamos la fecha exacta. Pero bueno, tirábamos, estudiábamos más o menos sin internet, más o menos en qué mes salía, viste, y todo eso. ¿Y los conciertos que usted pasaba? ¿Se pisaban los temas sí. o iban.? No, no, una de las premisas que yo tenía era que nunca se pisa un tema, no un concierto, ningún tema. Es más, cuando hacemos la historia cronológica, nunca sabemos dónde terminamos el programa. Cuando terminamos un programa, por ejemplo, había un tema de ah, siete minutos. y Se terminaba el tiempo, se cortaba los tres minutos, al programa siguiente se empezaba con ese tema completo otra vez. Nunca. Pero hay una cosa que la gente no sabe, legalmente, en el mundo, está prohibido cortar los temas. Está prohibido pisar los temas. ¿Por qué? Porque en la música clásica hay que respetar el concierto o la sinfonía, lo que sea, no se puede cortar. Bueno, podés pasar, por ejemplo, te hablo de, de antiguamente, ¿no? La legalidad era que, bueno, podés pasar un movimiento y no pasar el segundo. Es como que yo te diga, vamos a pasar una película, bueno, vamos a hacer la primera idea, no, 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 no podés. ¿La pasás toda una. No? Y la música era es igual, está prohibido. Yo me no acostumbré a eso, pero lo que pasa es que yo empecé a... a Hacer, yo quería que la música la tengan todos uh-huh. a mí lo que más me decían era cómo podía hacer la música de los 50 y 60 con tan buen sonido ¿dónde sacaban los discos? y los discos eran niños
0: ¿no?
1: sí, pues yo lo cuidaba claro. y en la, en la época de los play no se reeditaban los discos entonces estaban fuera del catálogo la gente no los tenía y los quería tener entonces yo pasaba los discos sin tizar pero además con un segundo antes y un segundo después para que puedan tiempo
0: para el play y puedan grabar los famoso de la casetera
1: Sí, incluso te digo de antes, pero el tema era que el locutor no podía hablar hasta que pase un segundo terminada la música. Eso lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Para que la gente, si lo quiere grabar, que quiere tener el tema, que lo tenga entero, ¿no? que lo tenga avisado. Siempre decimos eso. Y el tema era cuando pasábamos, vos me preguntaste los conciertos. Los conciertos de los 60 duraban media hora, 20 minutos, un ¿no? concierto de los Ronnie Stones, de los Beatles. Entonces lo pasábamos completo, se te daba con buen sonido completo y avisábamos. Esto dura 23, por las dudas, para que se tenían el café que iban a grabar. Si sí, les quedaba 15 minutos para que no busquen otro cassette mientras viste, porque no, te queda vuelta y se pierden algo. Avisamos todo y pasamos los conciertos completos. El récord fue una vez que pasamos un concierto una hora y media de
0: Chepenny, por ejemplo, ¿no? O sea, esa onda hacíamos. Así ¿no? me nombraba el tema de los formatos, el tema de cassette. Eh, usted pasó por el disco, por el sí, cassette, sí. por el compact disc. Eh, ahora están de moda las plataformas digitales, eh, sí. ¿qué opina de del de tema de escuchar música a través de las plataformas digitales? Sí, no, no, se pierde calidad, obviamente,
1: por más que el enchufe de equipo no es lo mismo, pero a, aparte, yo soy de la época del Long play no bien. ya el compact tenía muy, mucho mejor sonido, en algunos casos, no en todos, pero se perdió la tapa. El valor de la que, eh, preguntarle a la gente que compraba discos en los 60 y los 70, estudiábamos la tapa todo, hasta dónde fue fabricado, la tapa fue fabricada y en el lado, se leía todo y eso se, eso cuando habla con las plataformas se pierde. Vos le preguntás a alguien de quién es este tema no tiene nada más remota idea porque no, no saben quién es el autor. Y nosotros hemos hecho programas de acá de horror de, 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 de plagios. Y la gente se sorprende, ¿cómo que esto fue afanado? Y estamos hablando de los grandes, grandes, grandes: Cerati, mm. este, in, eh, el Indio. Robaban a mano armada a un montón de músicos, pero como no leen los autores, no saben. Hay algunos que son plagios, y otros sí. que son ¿cómo? cuánta Hay una generación que piensa que todavía que vive el detalle de Don Rose. Sí. Pero si lees, entre paréntesis chiquito, en el disco, que, en el librito que dice que es de McCartney, bueno, o el tema del otro que es de Dylan la gente no lee, y la plataforma tu, la Internet tuvo mucho que ver con eso, se pierde totalmente la información. Así es importante, ¿no? Por eso está la lucha con la música, porque la música dice si no cobramos ahorita, antes cobraban siempre. En Estados Unidos, vos metías un tema en el número uno, un tema solo, te parabas para toda la vida, sos millonario para toda la vida. Porque, por ejemplo, el famoso, hay un ejemplo muy famoso que es de Norman Greenbaum, un tipo que escribió un tema llamado Spirit in the Sky, escrito en el cielo. Fue número uno en el 70, una semana. El tipo se compró una granja, pero ¿qué pasó? Al ser número uno, el tipo del autor del tema, ganó 3 dólares por cada disco que eh, vendió, por el intérprete. Dos por autor, creo que era. Más, de tanto que tendría con la discográfica. O sea, tenía cinco dólares por disco. Vendió un millón. ¿no? Cinco palos verdes. O sea, allá, se, bueno, allá se respeta también, que si se pasa por radio y televisión, cobran la locura. Acá no se hace nunca eso, ¿viste? Este, y, y bueno, entonces el tema de que están todos los músicos allá puteando con el tema de, de la plataforma digital y todo eso, es porque no cobran. La gente baja los temas, se los afana y todo, y no cobran. antes por, por eso, También por eso a partir de los 90 todos los músicos salen de gira tienen que vivir de otra cosa ahora de, de los shows antes vivían de regalía los autores no no son, no son autores no ahí tienen que salir a laburar
0: sin sí, no la eh, después de los 90 surge Histo Rock
1: no Histo Rock surge en el 89 en el
0: 89
1: claro porque cuando a mí cuando sube Marvin en La Magia y Misteriosa me quiere echar entonces este yo no había hecho los más de 30 otros programas Sí. y llevamos el, como sabía pensando que me iba a echar llevamos el proyecto a varias radios, y me agarra Pepe y el chef en Radio Municipal y me dice que quería el programa, porque él lo conocía. Porque él había laburado con día, y le no. el programa también. Bueno, al final, conclusión, que vamos a empezar en, ciudad, en Municipal, pero al final con Maris arreglamos de que seguíamos con Radio Nacional, sin nada extranjero. Entonces, como gira seguía, él quería gira, claro. el chef. pero como gira seguía, bueno, hacemos la cronología del rock otra vez, pero con otro nombre, con listor Ahí empezó Víctor en el 89, el 11, el 11 de septiembre. Ya maestro, día de las torres gemelas, día de Ahí empezó Víctor ropa.
0: <risa> eh, también con el tema de los fascículos editados. Eso fue al año siguiente por un amigo,
1: un oyente mejor dicho, que después fue amigo, Pablo Quirós que vino tenía un contacto con una editorial que quería hacer la historia del Doctor y ahí hicimos los fascículos, sí, en el 91.
0: ¿Ella es material de colección?
1: Sí, sí fueron tre- la idea era hacer toda la historia, pero fueron 36 números nada más porque, bueno, estaba hecho con muy buen papel, mucha data y la después de Menem cambió un poco la cosa, fue muy difícil... Con... Bah, es un problema de editor de económico, sí. no nuestro.
0: ¿no? Y retoma ya entró en los 2000 eh, con historrock ya en formato de, de radio. Bueno, pará, eh, ¿No? sí, yo no, en
1: 89 y 90, no, 88 y 99 es, hago historrock en radio, en otras radios. Eh, y después estuve en otros programas haciendo así y acá en The Cabron arrancamos otra vez en el 2010 pero con un formato diferente porque es, es un boliche sí. lo hacemos desde el escenario con imagen y sonido pues salimos con cámara, toda la historia y cuando hay bandas tocan las bandas hoy van a tocar dos bandas, por ejemplo sale salimos con la imagen tenemos canal de YouTube, toda la historia
0: ¿Cómo es hacer radio
1: vía streaming? Es muy raro para bueno. mí es muy raro por el tema de que no sabés quién mira, quién no mira, no tenés ni idea, porque lo que dicen es mentira también, ¿viste? Claro, porque yo acá estábamos haciendo programa y por ahí me dicen, che, lo estuvieron viendo 100 personas. Llego a mi casa, lo subo a... al Facebook, viste, y ahí me figura que lo vieron dos nada más. Entonces no sabes quién te ve. Y yo vengo de la otra era. Cuando hacíamos el otro rock con el Splendid, teníamos 70.0 este por día, por no Entonces, viste, es como que. Hacer programas para menos gente, pero lo que tiene bueno de esto también es que la gente puede venir gratis a ver el programa. O sea, la entrada es libre y gratuita, viene la gente, por ejemplo cuando hay bandas y todo. Y se ha, han pasado cosas maravillosas, viste, que ha tocado... Un día vino a tocar justamente Claudio Gavis y, y se apareció... Botafo, no, 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 apareció Anolis Arruda, se apaga escena el escenario y en este programa. Todo así, viste, ha pasado. Claro. Porque cuando vino Jafo, cuando vino... Un día hicimos... yo cumplía 38 años de radio, hicimos un show especial de 5 horas y tocó Box Day, tubo, a ver si, o cuando cumplí 40, que vino de My Vida, eh, María José Cantillo, Soulé, todos tocando arriba, si, ¿no? fue una cosa, viste, cinco horas de show, así.
0: Y también está el tema del de, eh, público, ¿cómo ve el público de estos años en comparación al público de los 70, de los 80, al público de los 2010?
1: Yo creo que el público de los 70 y 80 era más ávido de información, quería leer más. Se mataban por un. Bueno, no había data, no dónde no, no, no buscar, pero se mataban por saber algo. Y hoy en día mucho muchos no les importa. No les importa de dónde viene el tema, quién es el músico. Vos, hablas una gran banda y te. Por ejemplo, que si te venga alguien y te diga, no, yo soy fan, y sí, sí, voy a todos los conciertos, ¿Cómo forma la banda. Y angustiado, y te dicen todos tres, y ¿viste? Y antes todos sabían hasta el nombre de los plomos, ¿viste? Es muy raro, yo no entiendo eso. te guste, y aparte, una cosa también que me sorprende de los chicos jóvenes de hoy es que a mí me gustaban los mitos. Me gustaba la tú. Hoy me sigue gustando. Y los pibes hoy, el que fue fan de la Danza Robs en los 90, ah, eso, me lo de, ahora le gusta a otra banda, o sea, como que deja de gustar, es lo que antes se apasionó y le cambió la vida. Es, eso no me cuesta, como que hay mucho descarte. Y va a pasar otra cosa, otra cosa, otra cosa, viste, y no, como que no queda... No te digo por respeto, ¿eh? te, digo, si te gustó tanto, te cambió la vida. Yo, yo conozco gente que empezaron no, a estudiar guitarra por la Danza rock cuando vino a la cantina. ¿Ven, 10 tocando la guitarra y todo? Ah, pero ya no, ya es un gordo, ese, ese, gordo. Ah, la mía. Es como que yo te dijera, viste, que sé yo. Ah, ya está viejo. Sí, está viejo. ¿Y? ¿Eh? Pero lo que hicieron en aquella época me sigue gustando. ¿tú? Claro. Te puedo
0: cuestionar algún disco. Hay que ser objetivo también, ¿viste? no todo es bueno, no todo es malo. Y volviendo ya al ambiente de The Caberns, sí. ¿son conocidos también los concursos que, que se hacen?
1: Sí, hoy solo bueno, eso lo, eso lo organizan los dueños de The Cavern, este hacen los concursos. Yo soy presidente de Corrado desde el 2010, de todos los diversos concursos. Hay concursos de solistas, de dúos, de cantantes. Cantantes son los que vienen con pizza, no tocan ningún instrumento. Después de bandas de temas Beatles y tema, bandas de temas propios, o bandas tributas, depende. Son diferentes concursos, sí.
0: ¿Y cómo ves a los músicos que van surgiendo?
1: No, hay muchos no. No, eso sí, el, el nivel musical es muy bueno. Lo que sí me sorprende, sobre todo en el caso de las bandas no de los solistas, que a veces nos preguntamos, no tienen amigos, no tienen parientes, no tienen nadie no Sí, están en la final, sí. Claro. Si llegan a la final, sí. Pero a veces estamos 300 bandas durante el año, pero moviendo... Y muchas bandas no aprenden a nadie, viste. Como que bien, ellos un a su mujer, me parece bárbaro, viste, pero es a mí me sorprende eso, solita es diferente, solita viene y siempre te traen la familia, viste, a la novia, todo. También me molesta mucho, porque yo durante mucho tiempo subí al escenario para presentar a los músicos, ver a los caras pálidas, me molestaba mucho. Eso son los caras pálidas, yo del escenario como estaba apagada la luz abajo, veo todas las caras, sí. la gente con los celulares. ¿no? como que no le importa tres títulos lo que está arriba y la gente que viene a ver a sus músicos ¿no? ha pasado muchas veces que vino tanto eh, un tipo y está la novia abajo y ahí, un amigo y porque le están grabando y todo cuando termina el tema no, no le aplaude nadie O ellos están manejando el celular claro. entonces ya reguen el celular, ¿no? ya reguen los celulares este, y aparte, yo que estoy, en el, estoy con el jurado me molesta mucho también ver de que cuando están con el músico y cuando se van al camarín, porque van a tocar, porque ya no están músicos, luego cuando está arriba del escenario, el celular abajo de la mesa, para que el músico por si sí mira tampoco, que no vea... Se le dan bola, entonces es como que no entiendo a la, a, a la gente que acompaña a los músicos, pero bueno, la los músicos sí lo no entiendo que se matan, es un esfuerzo muy grande hoy en día tener una banda, o tratar de mostrar tu música, y es maravilloso eso pero no entiendo a la gente que lo acompaña no son todos tampoco eh. no estoy generalizando
0: a todo el mundo claro. pero en la gran mayoría eh. y yendo más a lo macro ¿cómo ves al rock en comparación con otros géneros hoy en día? Que, bueno, ¿perdió algo de público? Oh,
1: sí, creo que sí, bueno la pasa es que eh, también internet cambió todo el hecho de que se pueda ver eh, bueno, en tu casa los recitales al toque ni bien termina, ¿viste? cambió mucho vos pensás que en Argentina ya Argentino, sí, sacando del indio. ¿Quién no toca vivir en el estadio? Nadie. Este, Salvo ¿sabes? los
0: grandes regresos, pero... Sí, este es exacta, exactamente.
1: Y... Este, o los Rolling Stones si vienen, obviamente, ¿viste? Los, los extranjeros, pero sabes que no lo vas a ver más. Pero ya hacen uno. Pero no fue la vuelta de soda. Seis Rivers igual que los Rolling Stones. No, no fueron seis Rivers. Hace igual que los Rolling Stones. Hace cinco Rivers un día tras de otro. así o si sea, vas a hacer un river en octubre, dos en noviembre, tres en diciembre y dos en enero, la gente fue cobrando plato, entonces no, fueron lo no, mismo, eso no es hacer seis Cuando se cuentan los estadios se cuentan seguidos puede haber un día en el medio que no me labure, sí, pero todo seguido. Entonces, este Argentina eh, nunca tuvo una banda que metió, como los Rolling Stones, cinco, las dos veces primero que vinieron metieron cinco River, o Roger Walker que metió ocho River. Este... Pero hoy en día sí, cada vez hay menos público, digamos, asistente. También se diversificó mucho la cosa, ¿no? Este, vos, yo estaba viendo ahora Toca las Nari íntimo. ¿O qué es íntimo? Lo que los costos. Tú compras una guitarra y nada más, sin banda. Estás queman los costos que la parte económica también influye, obviamente? Cuando de la comodidad también van a venir los músicos, pero en los 90 no es que los músicos querían venir, pero la amaban en Argentina.
0: pero era hasta uno a uno, y era fácil traerlos, era juez. Por se veían todos los años 90. Eh, también se veía en los 90 a nivel compositivo, al menos en las bandas que eran un poco masivas. Eh, mucha letra de tinte social, de protesta. ¿Y en los 90? Eh, eh, bueno, no solamente en los 90, pero al menos es. De... Bueno, en los 90 yo me acuerdo que se hablaba,
1: tuvo la guerra del Golfo, la primera, la del 91 el 92. Sí. Un tema solo se escribió en los primeros 90 nadie más pidió ni digan y entre ah. los 60 y los 70 hay letras sociales por no, todos lados Cieco acá en Argentina car- Charlie Charlie con todo letras fieco, sociales sí Gieco va a seguir, obviamente por lo suyo este, a Charlie puede mandar algún tema pero es muy poco y mirá que hay para putear, eh sí, por eso en todo el mundo <risa> porque vos fijate en lo que hacen los músicos en, el, en Estados Unidos todos se manifiestan contra el Trump y entre tema y tema y hablan contra Trump pero ah, no, del el mundo no, no hablan nada no dicen nada. No sé por qué. No te hablo de, los, de los músicos viejos, o los jóvenes. O sea, la única, la única banda, la última banda para mí que, que respetó la temática, entre comillas, del rock de las cosas social fue Green Day. Que se mandó dos discos seguidos, American Media y de otro más sí. Impresionantes con obras conceptuales en contra de la sociedad y en contra. Bueno, no hablemos también de. Hay músicos que sí, Cross Distinción no Siempre los cuatro van a tirar... ellos siempre lo hicieron Pero en general, yo no veo mucho. Ahora está de moda de reggaetón. Reggaetón está A mí no me gusta. Yo no lo califico por eso. Pero está llevando más gente y vende más discos que cualquiera Paul McCartney llegó al número uno con su último disco. Llegó al número uno en el ranking de discos físicos. A 150.000 copias. La última vez que metieron el número uno fue en la década del 80 cuando dos millones de copias, bueno. O sea, hay es que... Yo quiero ver que la parte de streaming, si el Tom Acá me llegó al número uno, así, ¿viste? A eso voy yo, claro. Porque el público, el público, el disco, del oficio, tiene el librito, tiene todo. Como ahora sale la caja de seis discos de los, de los Beatles. Acá no va a salir, pero... Yo también la quiero tener, viste, por el libro, por todo lo que trae. Porque es un público acostumbrado a eso. Pero no sé si hoy en día hay tanta tanta crítica social Mario Rap la tiene ojo, no te digo que no pero en el rock no lo veo tanto
0: y recién usted mencionaba el tema de la venta de discos físicos eh, al menos en Quilmes hace poco cerró la FUSA que es sí, una disquería sí, me histórica me este, no solamente de Quilmes sino de Zona Sur eh, se están dando también que mucho, muchas disquerías están desapareciendo sí. eh, ¿Cómo ve eso?
1: No, es una, a mí una, una cosa que no me gustaba era la, la disquería, roberdicos, toda ¿no? esa historia. Pero, eh, lo que pasa es que acá no pasa lo de Estados Unidos. Acá En Estados Unidos cerraron todas también, pero por preocupa de Amazon. Pero Amazon vos acabas un disco diciendo que en tu casa, viste, salen barato. Acá no está ese, esa cosa. O sea, acá es muy difícil. Hay disquerías todavía. Los no te arrancan la cabeza porque tienen atrás de extranjeros. Si hubiera un Amazon en Argentina, no sé qué pasaría. Pero eso de ir, no poder ver, tocar el disco, verlo, aunque no me pueda servir porque viene cerrado, ¿no? Me refiero a verla con la tapa, ver qué temas tiene, qué eso yo. Eso era un ritual que se perdió, se fue perdiendo. La verdad, cerraron todas las ligerías de a poco, que cerraron todo. Después están las cuevas, porque llevamos cuevas nosotros, que son los que venden discos de colección, usados, todo, que hay sí,
0: con increíbles, ¿no? Pero eso también es eso en Estados ya por último, para ir cerrando, sí. en cuanto a las emisoras que en un momento se decían eh, dedicadas al público de rock, como Rock and Pop o sí. Borderix, eh, se están dando también una eh, especie de reconversión, al menos en Borderix, que está trayendo programas que quizás no están tan vinculados al rock. Sí, como pasó con el TV, por ejemplo. Claro. Eh, ¿Cómo ve usted? El tema de las programaciones de radios, en las emisoras, bueno, en la, género.
1: Las emisoras, sacando las radios oficiales, digamos. Eh, las radios Muchas estaban compradas. O sea, pagaba el, pagaban el, las discográficas para que pasen su música. Eso fue, siempre. siempre. Yo me bueno, laburé mucho tiempo en Radio Nacional, en Radio Municipal. ¿viste? A mí me quisieron comprar también. ¿eh? Eh, que me daban por ahí... Una vez me quisieron dar 40 discos de los BGs de Socorro por la noche para que sortee todo pero lo que no pase. Y dije, no, no pasa. Entonces me dieron 20, me se es que Me dio venir porque claro. estaba bien posicionado. Pero hay mucho de eso. Yo me acuerdo de una época que todo el mundo hablaba de, qué raro que Perdolini abría cuál es con dos temas de fansato. Bueno, el que tenía los derechos... En la discografía de Frank Zapa compró dos meses en el campo, abrí preso, pagó. O cuando una vez eh, Palmero puteando contra los bichos, contra los ritos, igual que pasó, y ahora vamos a escuchar la revisión de esta maravilla de Ramada Gel, para bien me puso plata. Es así, lamentablemente es así. Pero las programaciones, también hay programas independientes, ojo, porque cada uno pasa lo que quiere. Suerte. Hoy en día, no sé, yo creo que el rock nunca fue un negocio del todo. Hubo una época en que por ahí fue un poco. Pero negocio, 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 no fue nunca. ¿sí? Eh, en Argentina el rock internacional fue negocio. Que llenaban el cancho y todo. No fue nacional. Los que vivimos la época que podemos decir, Almendra, Paná, ¿sí? no vendían un disco a nadie. Almendra no vendió el primer disco a nada. Y creo que se empezó a meter un poco porque metieron una propaganda de Ging, o de Tela, no me acuerdo qué era, me de he he su papel, al año siguiente. Entonces la gente conocía el tema. Porque no estaba en simple. Ah, bueno, vamos a comprar papel. Era accesible también, ¿no? pero el compact lo salvó a muchas bandas, vamos a pensar, cómo puede ser que Spiretta tocara al final, en los 90, ponerle, en los 80, en la, la sala de facultad de medicina, porque no solaba estadio, no era negocio, y sus hijos se sabe que no se les siempre se supieron. Se vendió mucho pescado, invisible, cuando se ha en Copa, porque la leyendo, obviamente, y Almendra, y todo eso. Pero sus discos solistas no eran vendibles. Estamos hablando de que no se vendían miles y miles y miles como podía venderse en los 80. también casi competía con los parchís. ¿no? O con Rafael Acarra. Y Ella, ella vendería dos millones de discos y el otro vendería dos mil. Era así, lamentablemente, ¿no? Por ahí algunos la pegaba de golpe. Charlie la pegaba con, no sé... En un hit, en un disco, no voy en tren, y bueno, ese disco se vendía bastante pero, pero la mayoría no vendía. De después estaba SAS vendió 500.000, Fito Páez también vendió mucho de Amor y Después de Amor, pero son casos aislados. Hablan de la balsa de los gatos, mil o sea, Bueno, 6 años, años antes, Bill Jafaro vendió un millón de Billy Piti Y estoy hecho un demonio, vendió 2 millones de discos ¿No sé de... También la balsa fue un, importante tampoco empezó el rock ahí, ni mucho menos, empezó 10 años antes, medio pequeño. pero había muchos grupos anteriores a los gatos. Así que hay una prensa que quiere decir que los gatos empezó todo con los gatos, con la base, ¡Y mentira. Había grupos que cantaban en castellano antes, estaba la mejor banda del rock en Argentina de los 60, que eran los Shakers, que cantaban en inglés, sí, pero fue la mejor banda reconocida por Charlie Pinnett, por todo el mundo, yo que tuve la posibilidad de reportear prácticamente a todos, todos están hablan de Shakers que están en el Olimpo incluso muchos. Y aparte empezaron el a, Claro, los Shakers nacían en Estados Unidos y competían en los discos de par en par. Pero muchos músicos que empezaron a tocar de los grandes genios empezaron por los Shakers, para demorar eso.
0: Ahí también este, una especie de moda sí. de la reedición de esos discos. Sí. Eh, algunos no respetan fielmente este, el sonido, bueno, de hecho. Hay un video de Malosetti comparando una revisión de un disco de Pineta con este, un disco de esa época en donde se comían dos compases.
1: Sí, puede pasar. Bueno, eh, todo lo, el, el Dinamo, el Instituto de Noción de la Música, recuperó todo este trabajo de Y eran las citas originales. Todos los discos anteriores al 2016 de, los, de las artistas de Misijón. Cerú Girán, Papo, La Pesada, Billy Bond, todo lo que se te puede imaginar, eh, Conchetso, es trucho. Todo pirata, sacado de los discos. Música del Alma, el disco de Charlie, sí. si vos compras el, el compact anterior al 2016, salta. Porque el disco que, de donde sacaron esa salta. Ahora recién están las, las, las originales. Si todo, en Argentina somos muy truchos. Pero, eh, pero sí es verdad, hay algunas revisiones que son malas. No fueron muy... las máquinas de paja, eran horribles las pero también algunas mejoraron, obviamente yo me acuerdo que su general, el disco era malísimo el primero vida la, la comprensión, digo, para sí. escucharlo, ¿no? no se entendía la letra de todo y dijo, bueno, son, yo entendía algunas letras más de ahí, escuchando el compact, ¿viste? pero sí, ahora, ahora hoy en día sí se mejora bastante, ¿no?
0: también el conflicto de algunos autores y compositores con las compañías fue pues, claro. el caso de Lito Nevia y sí, es
1: muy discutible eso, viste, porque en el extranjero no pasa eso, pero el tipo firmó un contrato en su momento con el RCA, que el RCA se vendió hace veces, es otra historia, pero los gatos no tenía RCA. O sea, en ningún momento se escuchó que el manager de Elvis porque se murió, viste, le quiere sacar los discos a Elvis Presley, a RCA Visto, no sé. Puede haber algo legal que yo no, obviamente, desconozco. Yo entiendo que, el, por eso, lo que hizo el, el Dinamo con el Music Hall es tremendo, porque se recuperó todo, pagó Dinamo y todo, y le dio a los músicos que se acercaban a firmar los originales y las tapas, los, los films de la sala con la tapa y el, todo, originales. Es del músico, le, o sea, el músico recuperó su música. Después el del músico, si lo quiere editar, no. Arcoiris lo editó, Billy Bond está editando. Algunos editan. Yo le digo no, no, no importa no sé qué va a hacer, pero es este, como que, está, aparte hay otra música, no solamente rock, está Piazzolla, está la la de todo. Pero, eh, claro, las compañías que no se fundieron como musicias fueron, tienen los derechos, entonces no sé que, cuál es la parte legal, porque para mí también correspondería que el músico tenga lo suyo, porque Víctor tiene todo a partir del 70, porque él creó en Europea, lo como los Beatles se crearon Apple. Víctor nunca se dijeron, vamos con los primeros tres discos, son míos. No, son de los que fue que puso la lista en su momento para hacerlos. Qué sé yo, es muy discutible, Víctor.
0: Bueno, como estamos de tiempo. Eh, bueno. de eh, ya Julio, muchas gracias por su tiempo, por.. No, perdón, vamos a dar la nota. Y la verdad que. Me quedaría horas, horas charlando. Perdón. Pero bueno, eh. <coughs> Cada uno tiene sus compromisos. Así que nada, estoy como más que agradecido por ponerte entrevista Cuando quieran, hacemos otra. Yo sé que un día me iré a ese cielo
1: sin nadie. Lo veré en la calle,
0: La calle. Reportaje. Edición de audio y texto. Julián Retamoso. Vos en off. Iván Aliti. Prisma Contenidos 2017.